0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT, o podcast da Peers. Somos a Peers Consulting, a consultoria de negócios focada em projetos de gestão, processo e tecnologia. E por meio deles entregamos transformações que geram valor. Eu sou o Marcelo Chiramizo, também conhecido como Chira, e sócio-fundador e Managing Director da Peers Consulting. Hoje, para esse episódio, eu recebo é, o nosso IT Senior Manager da Peers. Everton Mourinho, que já teve num outro episódio falando sobre Omnichannel. Oi, Everton. Bem-vindo. Tudo bem?
1: Oi, Shira. Tudo bem. Prazer
0: estar aqui novamente. Ah, ótimo. É, está aqui conosco também mais um conhecido do podcast, Paulo Moraes, Associate Manager da Piers. Tudo bem, Paulo?
2: Tudo bem, Shira. E contigo?
0: Tudo ótimo também. E como nos episódios anteriores, a gente tem trazido convidados aqui para... Para levar o nível da discussão. E o convidado de hoje é o Daniel Sobral, que é Chief Information Security Officer da Alpargatas. Olá, Daniel. Como vai?
3: Olá, estou bem. Obrigado pelo convite. Fiquei elogiado para elevar o nível do debate, né? Espero <risos> conseguir atingir essa expectativa. Então, vou contribuir um pouquinho com vocês aí sobre a minha experiência em relação ao mundo ágil. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Ah, ótimo. Legal. Bom, hoje o tema vai ser sobre metodologias ágeis, e a gente já falou um pouco sobre, sobre métodos ágeis no episódio sobre Home Jaio com o Tiago, do Grupo Fleury. É, mas hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre, sobre a questão do ágio, e eu acho que eu gostaria de, 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 de fazer uma primeira, primeira pergunta para os convidados, que é da gente conceituar o que, que é, é metodologia ágil.
1: Bom, Shira, dado dado a, a necessidade de, de resultados rápidos aí cada vez mais é, mais necessário para as empresas né dado dado essa questão de, de alguns modelos de gestão e métodos que, que que já estavam no mercado há muito tempo surge esse novo modelo né com, com o nome de ágil é, que tem como como pilares a questão da transparência adaptação Uh, o autogerenciamento do time, o compartilhamento de conhecimento, uh, a evolução do nível de maturidade ao longo do tempo, a possibilidade do cliente utilizar os seus produtos de forma parcial e dessa, e dessa maneira ir validando e até mesmo evoluindo esses produtos antes do término do projeto. E, acima de tudo, no meu ponto de vista, o envolvimento efetivo das áreas de negócio junto ao dia-a-dia -dia do projeto, participando, inclusive, das tomadas de decisões estratégicas em relação ao projeto. Então, dado esse panorama de mercado e dado todos esses benefícios que essa, que essa metodologia traz, é, eu acredito que ela, que ela tem, tem ganho aí cada vez mais espaço e, por isso, a gente tem visto cada dia mais essa metodologia inserida no mundo das empresas.
2: Shira, como forma de complementar o que o Everton disse, né, a, os métodos ágeis, né, como o Scrum e outras metodologias que vieram surgindo né, a reboque dessa, desse conceito, é, nasceu é, primordialmente né, dentro do, do, do contexto de tecnologia, né, de projetos de tecnologia e iniciativas de tecnologia. Mas o que a gente vê muito acontecendo ultimamente na, na, nas empresas é a utilização dos seus principais conceitos, né, que o Everton bem é, explicou, dentro das rotinas operacionais das áreas unidades de negócio. Ou seja, é, o método acaba sendo adaptado e implementado né, para é, oferecer resultados e oferecer benefícios, não só para os projetos de tecnologia, para as iniciativas de tecnologia, mas também para as iniciativas da, da, das áreas táticas e operacionais de qualquer empresa. Então, é um, grande, é um método poderoso de, de gestão né? e de operacionalização de, de, de iniciativas de negócio no final do dia.
3: E se eu puder complementar um pouquinho o que vocês estão comentando a respeito do, do mundo ágil, né? é super importante também lembrar que o ágil é uma empresa por algumas, alguns princípios. Né? A gente confunde ágil com agilidade com pressa. E aí, acaba, acaba acelerando o processo da problema. Né? Então, a ágil tem toda tem todo aquele ímpeto de entregas rápidas, mas sempre precisando qualidade, precisando valor agregado ao negócio, prezando boa experiência dos clientes com os novos produtos e tal. Para a gente não, 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 não desvirtuar esse caminho e achar que simplesmente é fazer as coisas sem documentação, com, com pressa, sem, sem medir a qualidade e sem principalmente entender qual é a necessidade do, do, do negócio, a necessidade do produto e conseguir fazer isso de uma forma bacana e que realmente agregue e que tenha qualidade, que tenha performance, que traga boa experiência para os clientes.
0: E, e quais são os benefícios né, que, que a metodologia ágil traz aí nesse contexto de gestão de projetos, nas entregas dos projetos?
2: Uma ótima pergunta, Shira. É Para a gente poder entender né, e tangibilizar melhor os benefícios, a gente precisa é, voltar um pouco para os pilares né, do, dos modelos tradicionais de, de projetos. Né? Quando a gente olha o modelo cascata né, e os métodos tradicionais, a gente sempre tem, tem três pilares ali né, que precisam ser contemplados em qualquer tipo de iniciativa, né? que é o tempo né, que essa iniciativa vai ser executada, o custo esperado dentro dessa, dessa iniciativa e o escopo ao qual ela, 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 ela tem que ser cumprida, né? Onde é, esses modelos tradicionais sempre tentam travar, né, essas três variáveis que, que precisam ser endereçadas e precisam ser contempladas, ou seja, preciso fazer um projeto, uma iniciativa dentro de um tempo pré-determinado, dentro de um custo pré-determinado e um escopo pré-determinado. O que acaba acontecendo na prática é que qualquer tipo de imprevisto acaba quebrando né, essa restrição que foi imposta no início do, traba do, do trabalho, que acaba gerando muita quebra de expectativa e quebra de performance no resultado que aquilo que, é, aquilo que deveria ser trazido né, é, para a companhia que, que endereçou aquilo. Quando a gente olha para os métodos ágeis, né, o principal benefício que, isso, uh, que, que esses métodos trazem para as companhias é a flexibilidade em, dentro desses três, desses três pilares. Ou seja, eu não necessariamente preciso ter um tempo pré-determinado de, 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 dessa iniciativa, um custo pré-determinado e um escopo pré-determinado. Eu posso ter a flexibilidade de, durante a execução dessa iniciativa, esse projeto determinando esses pontos e até onde eu estou disposto a chegar e qual é o resultado né é, que eu pretendo chegar com aquilo sendo que essa flexibilidade ela só é traduzida né em valor para negócio a partir do momento que eu tenho muito claro qual é o objetivo né é, qual é o OKR e, a, e aquela meta pré determinada que é aquela aquele projeto ele precisa trazer para o negócio como um todo, onde o meio de se conseguir esse resultado, ele pode ser variar, variável né? e pode ser alterado a rota durante a execução do projeto. Então, isso acaba trazendo maior conforto para as equipes que executam né, é, esse tipo de projeto e, consequentemente, o percentual de atingimento desses resultados no final da, da, da iniciativa acaba sendo maior do que os métodos tradicionais
1: tá? É, bom, é, é, em grandes linhas, eu acho que, é, é que, eu, que a, que a, que a tecnologia, assim, eu só gostaria de deixar claro que eu acho que todas as metodologias têm a sua vantagem, né? Mas eu, eu acho que cada uma, no seu devido tempo e com a devida implementação, ela, ela possui suas vantagens e eu acho que não existe uma metodologia, ao contrário do que eu vejo muito no mercado, que é uma receita de bolo para você seguir. Acho que a gente precisa, no dia a dia, ir pegando quais são os principais pontos de cada metodologia e adaptando-as no, no nosso dia a dia para melhor entregar resultados, como, como o Paulo e o Daniel Sobral falaram. Né? Eu acho que um dos principais benefícios dessa metodologia é justamente a autonomia que ela gera aos times de desenvolvimento. Ou seja, a partir do momento em que você, você tem ali uma definição do produto de trabalho e, e, e a clareza em relação ao que precisa ser entregue dentro daquele período de trabalho curto, o time tem a autonomia e, e a responsabilidade em fazer a entrega daquele produto de trabalho. Né? Muitas vezes, principalmente no início, isso não ocorre, mas ao longo do tempo eu vejo grandes benefícios nesse sentido, uma vez que o time passa a ganhar maior maturidade e, e ser cada vez mais autogerenciado, gerenci, autogerenciado é, gerando uma série de benefícios aí por trás disso, tá? Outro ponto que eu acho que é, que é um benefício muito grande é a questão do compartilhamento do conhecimento, né? Então, muito fortemente nos métodos ágeis, a gente tem esse ponto de... É, é, eu preciso compartilhar o conhecimento, eu preciso agregar com o meu colega de trabalho. Outro ponto é a questão ética, a questão da transparência, da comunicação, da organização do time... No meu modo de ver, são, são benefícios que ao longo do tempo eles geram é, um, uma série de, de valores né, para a empresa diretamente dentro do produto de trabalho e até mesmo é, entendo que para as empresas que ganham uma maturidade nesse processo e têm esse ambiente flexível e um ambiente agradável, é, ele acaba gerando também uma rotatividade muito menor de profissionais o que é muito interessante para as empresas no meu modo de pensar.
3: E, e pegando o gancho um pouco do que o Everton comentou a respeito de, de do time altodisponível, com, com entregas mais curtas, com um time engajado e outros exemplos que ele deu, no fim das contas o resultado para a empresa é muito prático, é menor custo. Entregas super mais rápidas. Isso significa que o retorno de investimento é mais rápido. que eu consigo lançar features. E consigo lançar produtos com muito mais rapididade. Muito rapidez, né? E eu consigo capitalizar dinheiro muito mais fácil. Às vezes eu desenhar um projeto muito grande. De seis meses. Onde eu vou entregar para daqui a é seis meses. Eu vou começar a capitalizar daqui a é seis meses. Então eu consigo reduzir esse time. E ter mais dinheiro. Segundo, né? Ele falou sobre sobre rotatividade de pessoas. Então, menos rotatividade de pessoas mais conhecimento dentro da empresa. Você gera mais conhecimento dentro da empresa que é super importante poder evoluir com, com as entregas, poder evoluir com os produtos. E outro ponto importante também é que com quanto mais engajado o time está, menor a rotatividade, maior é a rentabilidade, é, você também consegue ter uma melhor experiência para quem utiliza os seus produtos. Que isso é um fator super importante. Que tudo, tudo, que, que tudo que as empresas desenvolvem, elas desenvolvem para alguém. Né? Então, ultimo, antigamente, as empresas, as empresas entendiam muito sobre é, idealizar as coisas dentro de casa e mandar para fora. E acho que o, o mundo ágil, a, a forma do, do, dos consumidores é, utilizarem os produtos, consumir os produtos, ficou muito diferente. Então, o mundo ágil começou a ter um processo chamado de feedback contínuo, onde você passa a escutar mais o que o seu cliente quer e você começa a incorporar isso no seu backlog, incorporar isso no seu trabalho e, e a, a, criar novas features dos seus produtos para você conseguir ter mais proximidade com o cliente e alavancar mais a venda. Então, acho que é um pouco disso aí que eu entendo aí de, de alguns benefícios que o Agile traz.
0: Ótimo. É, acho que capturando um pouco... Tudo que vocês colocaram, Cara, né? A gente tem uma, uma bela transformação aqui, né? Na, na forma de trabalho, enfim, na forma de organizar projetos, né? Ao invés de ter projetos longos, ter projetos mais curtos, né? De gerir equipes, enfim, de ter, ao invés da hierarquia, a gente tem mais autonomia dentro da. da das equipes que participam desses dessa organização é, como o Daniel comentou de ter é, entregas parciais e feedbacks contínuos aí, né, em termos dessas entregas versus aí produtos é, longevos né, que, que antes entre, eram entregues enfim é, tudo isso acho que é, que é uma transformação né, em forma de trabalho em forma de executar projeto em forma de tomada de decisão que eu entendo que seja uma, 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 uma mudança cultural grande aí, né, na empresa. Então, eu acho que é, uma, é um grande desafio essa, é, de, de transformação cultural, né. Não sei se vocês podiam é, comentar um pouco com a gente, quais são, quais têm sido esses desafios dessa mudança cultural aí dentro da, dos projetos, nas empresas que, a gente, que vocês têm participado dessa transformação?
1: É, eu entendo, Shira, que de fato existe... É, existe uma mudança de, de mindset muito grande é um é um modelo que que quando você compara ele com com cascata ele acaba sendo um modelo disruptivo né um modelo em que a gente a gente aborda uma série de pontos como a gente falou anteriormente né mas acho que os grandes desafios dentro da empresa é não é nem 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 tanto operacionalizar o modelo porque o modelo no, no, no na nas minhas experiências, minhas experiências indicam que a operacionalização do modelo é, é é o mais fácil. Eu acho que o mais difícil é justamente você fazer essa mudança de pensamento de como esse modelo funciona, né? E, e eu acho que essa mudança, ela deve muitas vezes partir do executivo, né? Porque o executivo, ele tem... Às vezes você pega um executivo que ele está há 20 anos, 25 anos, em sua área de atuação ele é um cara que ele tem muito forte dentro da cabeça dele esse modelo cascata, ou seja, quais são os marcos de entrega, quando vai estar pronto, se atrasou, qual que é o plano de ação, quais que são os meus riscos, documentação robusta, ou seja, ele, ele por muitos anos, ele veio nesse modelo. E a partir de agora, ele passa a, para um modelo com um perfil totalmente de, pro, de, de profissionais, né, que, 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 se, que se capacitam e se adequam a esse modelo, e com, com esses pilares é, não tão robustos e mais baseados na confiança, na capacidade de entrega de valor dos colaboradores. Né? Então, eu acho que principalmente essa mudança de mindset, juntamente com a, o pensamento dos times de projeto em relação ao valor que isso está sendo entregue ao negócio, e isso passa é, anteriormente por conhecer qual que é a estratégia da empresa, conhecer sobre o produto, direcional que esse produto, é, o, o direcional que esse produto, os motivadores da criação desse produto e, e juntamente com o que o Daniel falou, como que esse produto no decorrer do tempo vai se adequar aos consumidores, né? Então esse pensamento de como eu posso agregar o valor, entender negócio, entender é como que o meu trabalho vai refletir no dia a dia da empresa alinhado a essa grande mudança de mindset no meu modo de pensar são os principais desafios desse novo método
3: se eu puder contribuir um pouquinho também Everton uma sua resposta assim é, eu, tenho, eu já trabalho com o um modelo ágil deve né, fazer uns quatro anos já então participei de processo de transformação ágil na minha empresa anterior onde a empresa também bem do o modelo waterfall muito ele muito aqui e tal. E vim agora para esse desafio aqui no pargaço também a gente está implantando vários pontos do Agile. Né? E o ágil tem muito a ver com, com cultura, muito a ver com atitude, com empatia, de enxergar as coisas end to end. Então a gente fala muito sobre profissionais full stack. Né? Que assim, mandei o cascata, cada um fica no seu quadrado, eu faço o meu pedaço, eu passo para frente, seja o que Deus quiser. E ninguém tem responsabilidade sobre entrega em quem tem as suas responsabilidade sobre o produto. E isso acaba refletindo aonde? Na, na, na ponta que é o cliente. Então, quando você tem essa essa metodologia e você insere a cultura de ser uma visão fim a fim, montando as squads, montando a, mudando o mais de das pessoas, assim, cara, você não vai ficar só no seu quadrado. Você, desenvolvedor, você vai se preocupar com o código e com a entrega, com a infraestrutura, com, com os requisitos do produto. Você, como PO, você vai se preocupar em ter uma experiência boa com o cliente e como você engaja e como você é, prioriza aquilo que é importante para ter um ROI o quanto antes desse, desse, desse sprint ou desse desse, desse feature que está implementando. O cara de infraestrutura, não pensa só no servidor, ele pensa no todo também. Como é que eu vou receber isso do desenvolvimento? Como é que eu vou implantar essa esteira contínua de entrega para eu ter com mais facilidade mais rapidez o meu produto já tendo um retorno de investimento. Então, você incutir isso nas pessoas é, é um processo que é que é o mais difícil, vamos dizer assim. Porque simplesmente se colocar, implementar assim semanas do ágil ah, fazer daily, agora vou fazer review, fazer review. Mas as pessoas não entendem a essência das coisas, que você entregar produtos que agregam valor em tiro curto e você ter uma visão fim a fim, você não consegue fazer nada. É, a participação da, da, dos executivos é super importante. Só que o executivo, ele não ele, não, ele vai estar lá numa uma visão mais estratégica. Então, o operacional também tem, tem uma parte super importante desse modelo. Por isso que a gente fala muito de quebrar hierarquias. A gente fala muito de, de autogerenciamento. Então, assim, boa parte das decisões de uma squad parte da própria squad, nem sempre parte do executivo que está lá em cima. O executivo vai dar o direcionamento esse código vai determinar como, como você consegue chegar naquela meta, naquele OKR que foi definido. Né? Então, essas pessoas têm que ter vários skills técnicos e muita parte soft skill também. E muito engajamento, muito empatia, comprometimento, muito espírito de dono das coisas. você conseguir atingir essa metodologia. As experiências que eu tive em outras empresas, quando a gente foi começar a implementar isso, infelizmente, nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue se engajar nesse modelo. E é normal, não tem problema nenhum, as pessoas não se engajaram, ou, ou, se engajarem ou não se engajarem. Às vezes você, você não consegue é, se adaptar e a determinada situação. É normal, faz parte. Então, fazendo uma um, tem um estudo de um. Eu não lembro agora o nome do, desse estudo. que Ele fala o seguinte: que toda mudança, você tem os 15% que você é super a favor e super adaptados à mudança você vai ter 15% que não vai mudar de jeito nenhum e você vai ter 70% lá que fica em cima do muro. E que se você der muito holofote para as pessoas que não vão mudar e que você está tentando com muito esforço, dando muito forte para as pessoas, esse 70% indeciso vai seguir o status quo. Por isso que é super importante né, no processo de mudança de cultura você dar o lofote e dar apoio e dar assinamento para quem realmente tenta se mudar. Porque os outros 70% vão junto. E esses 15% não têm salvação. Então, é, 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 para você ter essa, essa curva de mudança super rápida, é, dá o foco aonde está te ajudando. Porque esses casos vão ser o exemplo para puxar os outros 70%.
1: Exatamente. E aí, linkando, Daniel, rapidamente complementando com o que eu falei com o que você falou, quando, quando eu falo dessa questão da importância do executivo, é justamente para ter esse apoio que você falou, que é extremamente importante, né e para que ele esteja totalmente habituado ao modelo, porque vai mudar a rotina dele, apesar de que ele não vai estar participando ali no operacional, e de fato isso não acontece na prática, mas ele é um cara que ele vai receber o modelo desse operacional, e ele está acostumado com um modelo antigo, onde ele tem a visibilidade a longo prazo. Muitas vezes, dentro do, do, do modelo agile, né? você acaba tendo a visibilidade da próxima semana, ou dos próximos 15 dias, ou do próximo mês. Então, o conhecimento do método e esse suporte, no meu ponto de vista, é que são, são que acontece o grande envolvimento
3: dos executivos. Não, e, e desculpa voltar de novo a falar sobre isso, mas você tem total razão. O que eu quis dizer é que é um conjunto de uma condição de coisas. Eu já vi, eu já vi casos e casos, eu vi de casos de executivos engajados, o time não é engajado e não funciona. Como eu já vi time engajado e executivo não, que também não funciona. É, eu já é. eu participei de processos onde a gente. Quando, quando se fala de, de munduagem, de entrega de produtos, não vai falar, vamos falar sobre escopo, tempo e custo. E tem executivo que está acostumado a receber reporte de, de, de projeto? Falou assim, qual que é o escopo? É esse. Qual que é o tempo? Qual que é o seu custo? Ah, tá bom, então estamos on track, estamos tudo certo. E não, você não está ouvindo o que o cliente quer, você não está pensando no, no, no ROI, você não está pensando na experiência do cliente, você não está pensando nada disso. Você não, escopo, tempo e custo. Então, é, a combinação de ambos os cenários, é óbvio que em alguns casos que eu participei de, de em empresas anteriores, Assim, se você não tiver um executivo tipo assim, cara, vai seguir e vai ser desse jeito, o status quo continua. Né? Então, a, a, o mote do executivo tem que ser muito direcional. Assim, cara, nós vamos mudar. Eu lembro que uma empresa anterior que eu trabalhei, o primeiro dia que o CIO assumiu a posição, ele falou assim, gente, não me venham falar de waterfall, porque eu não sei o que é isso. Eu só sei o que é ágil. Você eu falar com mim de ágil, eu vou conversar com você. Se vier com waterfall, me esquece. Então, nesse dia, já veio um mote de mudança para o ágil, mudança de mindset. E que depois, ele, ele fazendo desse jeito, outras pessoas sustentaram né, o que ele estava tava movimentando e fomos empurrando lá os 70% que eu comentei lá no, no, no começo. Então, acho que é uma combinação de ambos os fatos. Todos têm sua importância, né, mas não é o fato de somente o executivo querer alguma coisa para acontecer que vai acontecer. Então, acho que é só... É
1: Concordo só plenamente. Concordo plenamente.
0: Ah, legal. É, acho que vocês comentaram uma série de benefícios, né, de desafios aí que, de, dessa mudança, né, entre os benefícios, acho que tem essa questão de, de pensar em entregas de valor, né, cada entrega tem aí o seu um valor agregado, que não necessariamente é só uma, é uma, é uma entrega é, que estava prevista dentro do tempo, é só ter uma discussão né, de valor em cada uma das entregas, tem uma mudança de, de capacidades da equipe, né, a equipe precisa ser muito mais multifuncional, ela precisa pensar no todo, ela, a equipe precisa, precisa ter uma visão end-to-end -end aí, né, e é, do processo, da entrega que, 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 que vai estar acontecendo, né, muito ponto de vista também do cliente, o valor, a gente fala muito da questão do valor para o cliente, é, da questão de confiança, da empatia, né, enfim, tudo isso eu acho que são, são, são benefícios bem legais que vocês comentaram, enfim, são características aí da, 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 do modelo, né. Mas eu sei também que para isso acontecer, né, e para que isso também, como o Daniel comentou, isso não se torne, a metodologia ágil não se torne uma entrega é, compressa e sem qualidade, né, a metodologia eu sei que tem alguns elementos aí que tentam garantir, né, um pouco dessa desses benefícios aí que a gente tem conversado. Eu, vocês conseguem me, me, me explicar um pouquinho como é que a gente faz para que tudo isso, todos esses benefícios, efetivamente, eles sejam entregues e, e a gente não, não tenha realmente uma, uma entrega, simplesmente uma entrega compressa?
2: Shira, para responder a essa pergunta, né, a, a, os métodos ágeis geralmente tem várias é, várias rotinas, né, e, e vários é, eventos que visam, né, dar principalmente é, clareza e alinhamento para todos é, na equipe que estão trabalhando sobre o que está acontecendo e, qual, e, e quais são os empecilhos, né, e, e, e qual é o nível de detalhe e de qualidade de, sendo entregue, né, aquilo que foi comprometido, mas também tem alguma, alguns acordos, né, que, como o Daniel comentou, né, muito bem, que a equipe precisa se comprometer com a qualidade, com a, a, o nível de estresse, né, da, da, daquela solução que está sendo entregue, com o nível, né, de, de, de entendimento, né, da, da solução futura e, a, e aonde né, precisa se chegar, com o trabalho de todos, que, no final do dia, todos esses fatores né, em conjunto endereçam né, esses pontos de qualidade que você, que você comentou. É, existem alguns, alguns itens que valem, vale a pena destacar aqui. Tá? É, um primeiro item, né, que eu acho super importante dentro dos, da, das rotinas, né, é o, o, os eventos, os ritos né, relacionados ao planejamento da sprint, né, e, posteriormente, a revisão daquilo que foi entregue e consequentemente a retrospectiva daquilo que aconteceu de bom ou de ruim, né, dentro da, daquele período de trabalho. É, o que, que essas, esses três eventos, né, previstos, três ritos previstos dentro da, 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 metodo, da das metodologias ágeis, elas 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 querem, né, primeiro a equipe inicialmente na planning se comprometa com o resultado, né, de curto prazo que deve ser entregue a, a, ao final da do período de trabalho dentro de um nível de qualidade, né, e de expectativa que o PO, né, o dono do produto né, espera e que combina com a equipe dentro dessa planning e que na review, né, na revisão da sprint haja a apresentação, né, do que foi feito, do que foi entregue e, e, e o ok formal, né, e o aceite formal dessa dessa entrega pelo 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 dono do produto, né, e posteriormente qualquer tipo de é, problema, né, ou empecilho ou é, falta de qualidade que tenha acontecido dentro dessa entrega possa ser tratado, né, possa ser discutido e pode ser direcionado a ações Dentro da, dentro da retrospectiva, para que na próxima sprint haja não só o incremento de, de, de qualidade da entrega, mas também de produtividade dessa equipe para que, sprint após sprint, é, o valor entregue por aquela equipe seja incrementado, né? não só do ponto de vista de, é, entre aspas, né? escopo, mas também uh, de qualidade
3: como foi muito bem comentado pelo Paulo, aí, existem algumas semanas do Agile que consegue nos, nos, nos ajudar né, a ter esses controles e ter em qualidade nas entregas. Mas tem um, tem um ponto dentro da, do Agile que ajuda a acelerar muito essa questão de entrega, acelerar muito a questão de qualidade, que é criar automação e esteiras mais conhecidas né, como DevSecOps, onde você consegue colocar toda a inteligência tanto de testes, tanto de segurança, desenvolvimento, desenvolvimento de código e tal, de uma forma automatizada, com scripts automatizados, consegue garantir de que, antes que o produto vá para a produção, ele faça faz essa série de cheques para ter certeza de que tudo está ok. E de uma forma muito rápida, né? Então, por isso que tem por isso é o conceito de Squad. Na Squad, você tem um time multidisciplinar, você coloca diferentes conhecimentos dentro desse, dessa, dessa entrega desse novo produto, você... A, automatiza esses processos que estão, às vezes, na cabeça de alguém, ou, às vezes, é uma ferramenta que está desconectada. Você integra tudo isso numa esteira de, de DevSecOps e você consegue checar cada um dos pontos que são importantes para a entrega e garantir que isso seja feito de uma forma rápida, que está automatizado, e de uma forma segura, porque não existe interação mais manual no processo. Você consegue colocar tudo isso infra como código, testes automatizados, tanto funcionais quanto o texto regressivo, qual é o tipo de teste que você queira fazer, qualidade de código, outras coisas mais, durante esse processo de automação, isso faz com que vá para a produção ou para pro, qualquer é ambiente que você queira promover essa, esse novo produto e vá de uma forma tranquila, segura e super rápida. Tá? Então, as semanas complementam todo esse, esse engajamento e tal, e a gente tem uma parte tecnológica de automação, que são as esteiras de entrega, que também consegue agregar muito na velocidade e agregar muito também na questão de, 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 de controles de auditoria, de tracking, de, de segurança e outros, outros, outros aspectos são importantes para a gente poder garantir uma boa experiência para os nossos clientes.
1: Exato. E aí, é, em complemento ao que o Paulo e o Daniel falaram, né, é, eu, eu, eu gostaria até de colocar um ponto aqui, como eu falei anteriormente, acho que tem, tem um ponto que é a receita de bolo, né? Então você, por exemplo, pegar a metodologia e falar qual que é a receita de bolo do scrum, né? Então você tem lá as cerimônias, os papéis, né? E, e, e todo todo o passo a passo na teoria, né? De como funcionaria. Mas acho que tem um ponto também para garantir o resultado é, de uma entrega consistente, uma entrega com qualidade, rapidez, é, capacidade de se adaptar rapidamente ao mercado, às necessidades da empresa que é um ponto que eu entendo que, que precisa acontecer antes de toda essa esteira de entrega, tá? E aí, é, são, são pontos que não são abordados pelo Scrum, são pontos fora do, do Scrum, especificamente, mas que são pontos de extrema importância na minha visão prática e na minha experiência relacionada, que são os pontos de discussão para estruturação do meu produto. E aí eu estou falando especificamente de etapas como discover descoberta da, da, da necessidade de negócio, onde a gente pode usar uma, uma série de técnicas como design thinking, por exemplo, ou outras técnicas, mas em que na, no, no, na minha experiência mostra que extremamente importante e relevante para garantir uma, uma entrega efetiva lá na frente de um produto que já foi de forma prévia discutido teve o seu problema entendido e uma participação efetiva de pessoas com, com diversas formas é, de pensamentos e convivências vivências diferentes na contribuição em prol da resolução desse problema. E uma etapa também de prototipação ou ideação para a gente fazer, antes desse início constante da, da entrega, para a gente fazer um pré-teste se aquele produto de fato faz sentido, se aquele produto tem aderência, se aquele produto vai ficar da maneira mínima que eu estou esperando, ou seja, eu acho que essas etapas pré-entrega pré são de extrema relevância para que eu possa criar um, um backlog de um produto o mais exaustivo possível e no decorrer do meu processo de entrega, flexibilidade e adaptação, eu realizar a melhoria de todas essas discussões que ocorreram previamente. É, isso é uma experiência que eu trago aqui para a discussão, que eu vejo que os times que não têm essa discussão prévia, eles patinam demais no início da, da, desse modelo, tá? Então, até ele ganhar conhecimento do produto, até ele descobrir o que ele quer melhorar, até ele refinar o seu backlog, a ponto de poder ter melhores estimativas de entrega e, por consequência, uma entrega mais robusta do time, é, eu trago aqui a experiência de que, de fato, essa discussão prévia é, é extremamente relevante para o sucesso do modelo.
0: Não Legal. E vocês comentaram muito agora, né, né, nesse bloco, sobre, sobre entregas né, e projetos de tecnologia. Né? Falamos aí de testes. É, enfim. E como é que a metodologia ágil, enfim, ela se conecta com um outro tema super em moda hoje em dia que é a transformação digital. Como é que esses dois assuntos se conectam?
1: Bom, eu acho que é, é dado esse esse conceito de de agilidade na entrega, né? E a, 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 a e as constantes mudanças que o mercado exige das empresas, né? Hoje as empresas elas cada dia cada dia mais elas estão elevando seus seus patamares. Elas estão buscando novos mercados, elas estão buscando novas unidades de negócio, a complexidade do seu negócio tem se tornado cada dia maior, né? A gente, nós temos aqui, aqui, por exemplo, dentro da PIS cases de clientes que vai da área química até o agronegócio, da mesma forma que nós temos clientes que eles vão é, muito no modelo varejo ou.. ou, ou ou, ou outras áreas de atuação. Né? Então, hoje, acho que a complexidade do mercado em si e os desafios que as empresas se impõem se, é, está diretamente ligado à necessidade de ter rápidas respostas a, a todas as suas necessidades. Então, como o Daniel falou no bloco anterior, ele falou especificamente de DevSecOps, né? que são pipelines de entrega de software. Né? Mas aqui eu queria trazer mais para o um contexto do, do projeto Agile como um todo, e não especificamente só de tecnologia. Né, uma vez que a, a metodologia ela é feita para entregar tanto tecnologia como projetos de negócio. Então, linkando um pouco esse modelo de entrega rápida é, é, com as necessidades constantes de mudanças, esses aceleradores que, que a gente está vendo hoje no mercado como jornada on cloud, conceitos de... É, 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 falando de software de microserviços, toda... É, essa escala que a tecnologia está proporcionando para alavancar negócios, a relação dessa entrega constante, com qualidade, de forma transparente, olhando para a experiência do usuário, olhando para as necessidades de negócio, ela está diretamente ligada com todas essas iniciativas que podem alavancar o negócio.
2: Boa pergunta, Sheira. Quando a gente fala de transformação digital, é... Ah, esse termo, né, esse tipo de iniciativa ela é muito mais ampla, ampla do que, é, que necessariamente o, as metodologias ágeis, né? Geralmente as pessoas pensam que a transformação digital alavanca, né, a, a, a utilização da, dos métodos ágeis, mas na verdade ao contrário, né, os métodos ágeis alavancam a transformação digital. E um desses fatores, né, ah, que que é importante a gente pensar aqui e quando empresas né, investem nesse tipo de iniciativa, é, no, no, no final do dia, elas procuram digitalizar né, é, grande parte de seus processos e grande parte de seus produtos com foco principalmente em, em aumento de receita ou, de, ou redução de custos. Né? E para que eu consiga, é, de fato, atingir esses objetivos, eu tenho que, muitas vezes, eu não tenho tecnologias prontas, né, eu não tenho é, softwares, ou é, arquiteturas já pré-definidas em mercado, onde eu possa somente adquirir e implementar isso dentro da, da minha empresa, e eu vou conseguir ter essa digitalização desse processo. Então, no final do dia, eu preciso experimentar e definir internamente o aquilo que cabe dentro da, da dessa, dessa companhia, né? o que cabe digitalizar, o que vai trazer mais resultado em curto, médio e longo prazo, é, muitas vezes com, sem ter muita certeza daquilo que eu vou, de fato, implementar. E aí, onde entram né, os métodos ágeis para poder alavancar e acelerar esse processo de transformação digital? E um dos princípios né, da, 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 da metodologia ágil é que eu possa testar um determinado conceito, né, verificar se aquilo de fato funciona ou não. Se não funcionar, eu descarto essa, essa hipótese, né, de, de essa hipótese que eu testei, e eu parto para a próxima hipótese. Ou, caso né, o resultado aconteça, eu possa alavancar de maneira mais rápida, de maneira mais consistente, aquilo para o ambiente como um todo. Ou seja os métodos de é, permite que eu crie uma cultura de test and learning, né, onde eu teste rápido a, a minha hipótese, é, alavanque né, ou descarte isso de maneira muito mais rápida, com o menor custo agregado possível né, para a companhia.
3: Bacana esse seu é o ponto. Só para poder só comentar um, um, um fato, outro dia eu estava tava uma reportagem, não vou citar o nome da empresa, mas uma empresa que testou uma hipótese, né, que é a famosa contratação de, de carona pelo por aplicativo. Então tem uma empresa que hoje em dia é muito famosa e que ela queria testar essa hipótese de como é, conectar o consumidor diretamente ao provedor de serviço, né, que é o que é o taxista, de uma forma que a pessoa conseguisse ter liberdade e se deslocar de uma forma tranquila e conseguisse achar pessoas locais mais próximas dela para poder fazer essa 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 viagem. E, eu, e nessa reportagem eu dizia o seguinte, o primeiro teste que a pessoa fez era basicamente uma caixa de e-mail, Mas eu recebi um e-mail de um usuário, ah, estou em tal lugar, eu me desejo para tal lugar, e ele estava em contato com os taxistas da região, oh, você que está próximo do fulano tal, vai lá e busca ele leva, e leva esse cara para onde ele quer ir, e de lá eu te, eu te aviso se tiver outra corrida. E depois disso, surgiu tal, essas empresas de aplicativo que a gente conhece hoje. Então, no teste de uma hipótese de negócio, de uma forma até meio, meio básica, assim vamos dizer meio arcaica, surgiu essa, essa, esse modelo de negócio de transporte para o aplicativo. Então, é, isso é um exemplo aí de, um, de um MVP, que você falou de, de, de teste e learning, né? com baixo custo para testar a hipótese. Ele veio que essa hipótese era viável, ele passou a operar isso de uma forma mais escalada e mais estruturada com tecnologia, com, esse, com esse, essa parte digital que a gente usa hoje nos aplicativos que a gente utiliza dessas empresas de transporte.
1: Exato. E aí, Daniel, acho que também complementando, né? É, dado o panorama atual em que as empresas elas estão cada vez mais buscando novos mercados, é, novos, é, novas formas de atuar, novas formas de é, atender cada vez melhor os seus seus clientes em busca da receita e, e, e muitas vezes a diminuição de custos, como disse o Paulo, é, eu entendo que é, para as empresas que querem usar a tecnologia para alavancar seus negócios de forma efetiva, e isso é viabilizado pela transformação digital, que de fato é algo bem mais amplo, se ela possui uma estrutura efetiva, é, é, Toda, toda organizada no modelo mais ágil, de respostas mais rápidas, mais flexível, possibilidade de repriorização, retrabalho menor, dado que você tem justamente essa possibilidade de fazer testes e refazer, logicamente que envolve um custo, mas você tem o benefício por trás disso, eu acho que as empresas que estão com uma estrutura ágil, é, preparada, elas respondem muito mais rapidamente às iniciativas de transformação digital que, por intermédio da tecnologia, trarão inúmeros benefícios para o negócio e levarão, de alguma forma, o patamar da empresa.
0: Bom, legal, pessoal. Muito boas as reflexões. Agora ah, chegou a hora do nosso quadro de pato pagão. É nesse momento que falamos de algo mais descontraído, cultural, rotineiro, que provavelmente tem pouca relação com o seu interior. Vamos lá. É, Daniel, você que é um cara que trabalha com segurança de informação e tecnologia, você acompanhou recentemente o, o documentário chamado Dilema das Redes, que está passando num grande provedor de conteúdo aí, ou o mesmo a mesma série Black Mirror. É, puxando esse gancho aí de tecnologia, né? E, e, e falando um pouco sobre esses dois sobre esses dois episódios nessa né, essa série esse documentário é, a gente fala um pouco sobre a sobre também um pouco dos malefícios né que a tecnologia traz para o dia a dia das pessoas né ou como no no, no Black Mirror né o que o, o futuro sombrio que a gente pode ter em algumas situações com o uso da tecnologia né então o que você acha? Se você assistiu, enfim, mas, o que você acha sobre sobre essa questão de tecnologia, enfim, esse lado o dark side, vamos dizer assim, da tecnologia.
3: A tecnologia vem, vem trazendo muitos benefícios para as pessoas ao longo do, do tempo, né? A gente vai evoluindo. Eu lembro que na década de, sei lá, começo do ano dois é, finalzinho da década de 90 eu me lembro que surgiu o celular nessa época. E eu olhava para esse aparelhinho celular e meu Deus do céu, eu não precisa desse negócio não. Para que eu vou querer esse negócio para mim? né Acho que se alguém quiser falar comigo, sei lá, me procura em casa e tal. E hoje eu não consigo sair de casa sem o celular. Então, é, os benefícios que a tecnologia traz são excelentes. São inúmeros, tanto inovação de, no ramo de saúde, como inovação no ramo automobilístico. A gente tem carro autônomo, a gente tem uma pancada de coisa. Mas, com tudo isso, uma das coisas que as pessoas às vezes não se atentam tanto em relação aos malefícios que isso traz para a sua privacidade e como você consegue desvincular o profissional do pessoal então antigamente você desligava os computadores do seu trabalho você não tinha VPN você não tinha e-mail no seu celular você simplesmente chegava e se desligava do seu, do seu trabalho chegava em casa e conseguia ter a sua rotina normal de vida pessoal hoje em dia eu consegue hoje em dia é muito difícil conseguir fazer isso hoje em dia você fica muito centrado e, e respondendo um e-mail, às vezes eu, eu me pego respondendo e-mail duas da manhã, meia-noite, três da manhã. Então, isso, isso acaba gerando um nível de estresse nas pessoas que seja um pouco, um pouco mais complicado. Além disso também, pegando um pouco de gancho aí, puxando um pouquinho do sardinho para o meu lado, da, da minha área, você perde muito a parte de privacidade. Eu acho engraçado as pessoas falarem assim, não, meu Deus do céu, as pessoas têm acesso aos meus dados, as pessoas têm sei lá, ficam rodizados com ver alguma coisa na, 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 na televisão, de vazamento de dados e tal, e é essa mesma pessoa, a primeira pessoa que vai lá no Facebook e dá um checkpoint. Oi, estou em tal lugar. Oi, pessoal, hoje eu tenho visitei minha avó. Hoje eu tenho um, oh, ó, pessoal, sei lá, meu cachorro morreu. Então, é, chega até a ser um pouco engraçado, né, para quem tiver essa questão de segurança, de que as pessoas ainda não têm muito a, a, a noção e a ideia de que Quanto mais informações são divididas, né? seja por via rede social, como eu falo de uma das redes, outras coisas mais, mais acesso e mais detalhes as grandes empresas têm a respeito, ao seu respeito. E dependendo da forma de uso que você for fazer dessa, desse conhecimento, você pode tanto fazer, pode fazer benefícios quanto fazer malefícios para essas pessoas. Por isso que se expandem demais ataques de gentileza de, de social, por isso que se expandem demais problemas em relação à, à privacidade, por isso que se expõe, por isso que tem demais de vulnerabilidades em, em aplicativos e outras coisas mais. Então, é, existe até discussões aí, em grandes empresas discutindo e tal, sobre qual que é o futuro, né, da parte de inteligência artificial, da parte de, de tecnologia, e a é saber até, até que ponto isso vai ser fi, fi, é, influenciar psicologicamente nas pessoas. É, hoje hoje estava vendo eu leio uma reportagem um tempo atrás que o governo chinês estava querendo implementar um código de conduta para a, a população em geral da China. Onde você. É, onde a população já é monitorada por câmeras, muita gente tem muita câmera na China, onde o dá um score pelo seu comportamento. É... Público. Né? Então, se você tiver que estar fora da faixa, você perde o score. Se você tiver fora do vermelho, você perde o score. E as pessoas começam a ser doutrinadas e direcionadas você não ser mais você mesmo. Você simplesmente ser um, um, um personagem politicamente correto, tudo certinho, porque você é monitorado, você tem medo da, da repercussão de que, de que você vai ter sendo. É, é, julgado vamos dizer assim né seja por likes no Facebook seja por likes lá no Instagram seja por seguidores seja por qualquer coisa qualquer coisa desse tipo e aí você acaba desvirtuando um pouco aí do que da essência vamos dizer assim do que do que você deveria ser como ser humano de ter suas liberdades e outras coisas mais então acho que é um pouquinho disso a gente tem que começar a pensar para ter um pouco de cuidado aí e ter colocar alguns limites no, até onde né a gente julga que que a tecnologia possa nos ajudar.
2: Tá. Aí tem um ponto muito interessante, né, por coincidência eu assisti o Dilema nas Redes esse final de semana, né, e tem uma frase é, célebre, né, bastante conhecida no mercado, principalmente o Daniel deve conhecer, né, principalmente de segurança da informação, que diz, se você não sabe ao certo qual é o produto, você é o produto. Né, que, é, se referindo muito aos dados, né, onde no, no exemplo né, o Facebook ele é, ele é de graça né, e não cobra nada do usuário. De alguma forma ele precisa rentabilizar e ganhar dinheiro e da forma que ele rentabiliza são o uso dos dados dos próprios usuários né, através de divers, diversas formas. E isso expandindo né, para outros, é, outros momentos da vida né, é que a gente no ramo de consultoria, a gente sempre fala, né? Ah, não existe almoço de graça, né? Ou seja, você sempre está pagando de alguma forma por aquele produto ou aquele serviço que você está utilizando, né? É, isso desde aplicativos tecnológicos ou até mesmo né serviços mais é, comuns e, tra e tradicionais. Se você tem um preço muito baixo, que é aquilo que, de fato, né? O mercado está disposto a, a, a pagar, é porque, de alguma forma, o, a, o, o empresário, né, a pessoa ali, está rentabilizando, de alguma outra forma. Então, assim, no ramo, no, se a gente olha no contexto geral da tecnologia, é lógico que existem mais benefícios do que malefícios. E cabe, né, eu acho que não só nós, mas a humanidade como um todo, é, olhar né, os, o, o, e. e, e aprender a conviver né com esses riscos e passar ações né, para reduzir ou até mesmo inibir né, esse tipo de comportamento mas no final do dia a tecnologia ela sempre é, é, evolui mais rápido do que é, as ações que são utilizadas para inibir qualquer tipo de risco ou inibir qualquer tipo de problema então a gente sempre vai precisar conviver com isso e a, o uso dos dados e a privacidade é mais uma delas, como foi o carro, né, no, no, nos anos 50, 60, como foram todas, como foi o computador, né, na década de, de, de 70, 80, quando, quando surgiu, né, a, a computação. Então, é, eu acho que é algo inerente ao processo evolutivo, né, da, da humanidade e que a gente precisa se se, se ver. Ali, a, o comentário propriamente dito não tem nada de, de novo, né? Que a gente não sabia. Mas é algo que, principalmente, a, as pessoas mais leigas, elas precisam, é importante, elas precisam se conscientizar.
1: Muito, muito bacana os pontos colocados por vocês, né? Eu tive, eu tive a oportunidade de assistir tanto a série quanto o documentário, né? E aí, eu, inclusive, essa frase que o Paulo colocou me inspirou numa frase também que eu vi no, no próprio o Dilema nas Redes, né? que, que diz lá que somente o mercado de drogas e, é, e, e tecnologias chamam seus, seus clientes de usuários. Né? Então, foi inspirado aí no que Paulo falou. Então, é o seguinte, eu, eu, eu sou da área de tecnologia, né? já fui um especialista, é, trabalho há muitos anos né? com, com tecnologia, eu acho algo maravilhoso. Né? Mas eu acho que tem um, um ponto que nos faz refletir que é justamente é, o quanto hoje a tecnologia é, nos influencia, né? Então até até quando até onde a tecnologia faz a gente mudar os nossos comportamentos para aquilo que eventualmente não seja algo que que de fato faça parte do eu, né? Então aborda muito esses é, essa série e esse documentário aborda muito essa questão do uso da tecnologia em prol de conseguir a sua audiência em prol de fazer você ser mantido é, é, a, em forma de aumentar o seu vício, a sua dependência à tecnologia, utilizando-se de diversos recursos que têm uma escala enorme, como inteligência artificial, machine learning, toda essa questão dos hardwares que hoje em dia são é, totalmente escaláveis, né? de, uma, é, é, de forma tão grande que a gente não consegue nem imaginar. Né? Então, quando a gente começa a ver, como por exemplo, casos recentes de interfer eventuais interferências através da tecnologia e redes sociais na, nas eleições do Brasil, interferência em eleições dos Estados Unidos, nesses movimentos separatistas, outros tipos de movimentos que podem vir a, a causar o mal, então, de fato, é, gera uma reflexão é, é, de como nós precisamos pensar fora dessa caixa, né, já que está totalmente inserida no nosso dia a dia, para que, de fato, a gente tenha as nossas atitudes é, sem essa interferência da tecnologia. E o um outro ponto, para finalizar, que eu, que eu penso aqui, é, eu lembro quando eu comecei a mexer com tecnologia aproximadamente 20 anos atrás, né, e, e muitas vezes eu me pego pensando como era 20 anos atrás e como vai ser daqui 20 anos. Né, e eu acho que é uma reflexão extremamente importante é, extremamente interessante de verdade eu não consigo imaginar considerando todas as experiências que eu já tive nos últimos 20 anos, como que vão ser como que serão os próximos 20 anos né? acho que teremos algumas boas novidades aí, algumas novidades que não são tão boas, como o Paulo falou mas eu continuo acreditando que a tecnologia pode ser utilizada para melhorar a vida das pessoas
3: só fazendo uma um, um, um ponto aqui a aplicação de uma tecnologia que até a vida das pessoas é o VAR anulando os gols de São Paulo. Então, acho que isso tinha que ser repensado, porque o Luciano fez um baita de um gol bacana aí, ia salvar o São Paulo num jogo aí, tomamos um empate por causa do VAR. Então, o VAR é uma tecnologia que eu não gosto, não.
1: Muito bom. Concordo. Isso aí. É o, é o velho mimimi. Tá bom.
3: Isso pode cortar, tá, pessoal? Isso eu fiz só uma... Não, vou Aí, colocar.
0: Essa, essa é a melhor parte do podcast. <risos> Bom, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Além do PPT, produzido pela equipe da Piers Consulting. Hoje nós falamos da importância do método ágil para os negócios e a geração de valor que essa prática traz. Vários assuntos foram discutidos, né, como o valor que a metodologia traz, a rapidez, qualidade, né, essa transformação cultural que, que, que o método implementa né, da, na, nas empresas, acompanhado dos desafios aí, né, dessas transformações, também das, da, dos ritos que, que fazem com que é, o método seja efetivamente entregue. E tivemos a participação aí dos, dos nossos convidados que, que geraram muito valor a essa, essa discussão. Agradeço a participação do nosso convidado nesse podcast da PISO, Daniel Sobral.
3: Obrigado aí pela oportunidade, foi bem bacana esse, esse bate-papo. Eu praticamente nunca tinha participado de um, de um podcast, achei super interessante aqui. Eu sei que vocês vão divulgar os bastidores, mas está sendo bem engraçada essa conversa. Então, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade aí de debater com vocês. Foi, foi um debate de, em, em grande nível, em né? alto nível. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
0: Obrigado, Daniel. É, e também quero agradecer os nossos companheiros da PIRS, Everton Morim e Paulo Moraes. Obrigado, gente.
2: Obrigado, Shira. É Sempre muito bom participar com vocês aí de mais uma gravação, né? a terceira participação aí nos podcasts, uma quarta.
1: Agradeço o convite, agradeço a participação de todos. É uma, uma discussão de muito alto nível, uma troca de experiências que embasadas em discussões práticas né? agradeço aí a participação
0: e obrigado a você que ouviu esse episódio aqui até o fim e convido a todos a ver os nossos três e-books disponíveis no site e seguir as nossas redes sociais então até a próxima gente, obrigado